0: Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, sowohl hier im Saal als auch die Gemeinde, die zu Hause ist, die Arche-Mitglieder, die zuschauen, auch die Freunde der Arche, herzlich willkommen. Wie Andi schon sagte, wir machen heute weiter mit den Seligpreisungen und wie wir es so bei uns handhaben, stehen wir zur Bibellese noch einmal auf. Matthäus Kapitel 5, und da lesen wir heute tatsächlich nur einen Vers. Matthäus 5, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Amen. Es dürft ihr euch wieder setzen. Der Mensch mag nicht gerne trauern. Wir haben so eine, ich würde mal fast sagen, instinktive Abneigung gegen alles, was uns bedrückt und traurig macht. Wir lieben es vielmehr in fröhlicher Gesellschaft und in gut gelaunter Umgebung. Es gibt einen milliardenschweren Industriezweig, der nichts anderes sich zur Aufgabe gemacht hat, um uns aus unserer täglichen Traurigkeit herauszuholen und uns zu unterhalten. Mit Filmen und mit Musik und mit Abenteuern und mit Schauspiel, damit wir wenigstens für einen Moment rauskommen aus unserer täglichen oder wiederkehrenden Traurigkeit. Da klingt es doch wie ein Widerspruch, wenn Jesus jetzt hier in der Bergpredigt sagt, glückselig sind die Trauernden, wobei doch schon immer eher die heiteren und gutgelauten Menschen als glücklich galten. Aber Jesus erklärt in den Seligpreisungen, Zuallererst, wie wir am letzten Sonntag gehört haben, die Armen im Geist und heute nun die Trauernden als gesegnet. Was bedeutet das? Punkt Nummer eins in dieser Predigt, die Frage, Trauer über was? Welche Trauer meint Jesus? Vielleicht hilft es, wenn wir zuerst einmal feststellen, was die Trauer, von der Jesus spricht, nicht meint. Es geht unserem Herrn Jesus nicht um einen angeborenen Pessimismus. Wir sind ja alle unterschiedlich gestrickt. Die einen sehen auf ein Glas Wasser, dieses berühmte Glas Wasser, und sagen, es ist halb voll. Und dann gibt es andere, die schauen auf dasselbe Glas Wasser und die sagen, es ist halb leer. Meint Jesus jetzt, glückselig sind die Trauernden, die eine pessimistische Grundeinstellung zum Leben haben? Gewiss nicht. Er meint nicht, dass die Weltuntergangspropheten glückselig sind und er erwartet auch nicht von seinen Jüngern, dass sie alle mit einer langen, einem langen Gesicht durch die, durch die Straßen ziehen sollen und immer nur das Schlimmste am Horizont lauern sehen. Mit der Trauer, von der Jesus hier spricht, meint er aus dem Gesamtkontext dieser Seligpreisungen heraus abgeleitet, auch nicht das Betrübnis oder die Betrübnis über den Verlust von Menschen. Nun, hier möchte ich unbedingt nicht falsch verstanden werden. Ich meine nicht, dass Jesus herzlos ist und dass er so etwas wie die Trauer über den Tod eines Geliebten nicht kennt. Ganz im Gegenteil. Jesus stand am Grab von seinem Freund Lazarus. Und er weinte. Und die Umstehenden, die ihn weinen sahen, haben gesagt, seht, wie lieb er ihn hatte. Jesus kennt Trauer über Verstorbene. Und natürlich gibt es auch Trost für Trauernde. Doch den Trost über den Tod eines geliebten Menschen erfahren bekanntlicherweise nicht alle, sondern nur Menschen, die christusgläubig sind und für die das Grab nicht Endstation ist, sondern die wissen, mein Geliebter, der auch an den Herrn Jesus geglaubt hat, lebt weiter. Das heißt, Jesus kann nicht sagen, glückselig, glückselig, alle trauern denn, denn sie sollen getröstet werden. Nein, es können in dieser Hinsicht nur die sein, die eine Hoffnung auf das ewige Leben haben. Und ja, die, die das glauben, werden es erleben, dass Gott eines Tages alle ihre Tränen abwischen wird, wie es in der Offenbarung heißt. Also nicht eine natürliche pessimistische Haltung, auch nicht in erster Linie die Trauer um Verlust im Leben, sondern in den Seligpreisungen geht es vielmehr um unsere innere Herzenseinstellung. In der ersten Seligpreisung sagt Jesus, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Hier geht es nicht um eine physische Armut. Nicht jeder, der arm ist, ist glückselig von Jesus gepriesen, sondern die, die geistlich arm sind. Später sagt Jesus, glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Damit meint Jesus nicht, dass jeder, der Hunger und Durst hat, glückselig ist. Sondern die, die nach Gerechtigkeit dürsten. Wir sehen, es sind geistliche innere Herzenshaltungen, die Jesus hier anspricht. Und konsequenterweise und im Kontext der gesamten Seligpreisung auch an dieser Stelle. Glückselig sind die Trauernden, die geistlich trauern, obwohl es auch für Verlust unter Christen Trost von Gott gibt. Aber hier ist eine Herzenshaltung gemeint, die Jesus hier anspricht. Das führt uns zu Punkt 2. Was ist es für eine Trauer genau? Es ist die Trauer, von der Jesus hier spricht, die über unsere Sünde. Ah, jetzt sagst du, was, wo, wie kommst du denn da drauf? Das steht doch da gar nicht. Ist das nicht ein zu weit geschlagener Bogen? Nun, die Bibel spricht an unheimlich vielen Stellen von einer Trauer, die ein Mensch innerlich erlebt, wenn er zum ersten Mal aus Gnade durch den Glauben Gott erkennt und das, was Gott in Christus für ihn getan hat. Erinnere dich an dein eigenes Leben, der du jetzt mit Jesus lebst. Da gab es einen Moment in deinem Leben, wo, du, wo Gott dich an einen Punkt geführt hat, wo du getrauert hast, geistlich getrauert hast, und zwar getrauert hast über deine Sünden. Bis zu diesem Moment lebtest du in den Tag hinein und die Gebote Gottes waren dir egal. Die existierten vielleicht, aber ob du sie befolgst oder nicht, Wen interessiert? Doch dann kam der Moment, wo, wo Gott durch seinen Geist, wie die Bibel es sagt, uns geistlich tote, lebendig machte, Epheser 2, und wir plötzlich Gott erkannten, wie er uns in seinem Wort offenbart wird. Und in seinem Wort wird Gott uns offenbart als der heilige Gott. Und wir als verdammungswürdige Sünder, für die der heilige Gott, um eine Brücke zu uns zu bauen, sogar seinen unschuldigen Sohn Jesus Christus auf diese Erde senden musste, damit dieser unschuldig am Kreuz stirbt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Wir sehen, Gottes Heiligkeit, unsere Sündhaftigkeit, die ein solch großes Opfer und eine so große Liebestat von Gott in Christus notwendig machte. Wer das begreift, der trauert, weil er weiß, Moment mal, diese Tat von Gott in Christus wurde nötig, weil ich ein Sünder bin. Die Bibel, wie gesagt, ist voll von Berichten von Menschen, die getrauert, gezittert, bestürzt waren über ihre eigene Unzulänglichkeit im Angesicht eines heiligen Gottes. Denken wir an Mose, als Gott den Israeliten das Gesetz am Berg Sinai gab. Da lesen wir, dass der Berg Sinai von Feuer umhüllt war. Ein, gewaltiger, ein gewaltiges Donnern kam vom Himmel und es das heißt dann in Hebräer 12, Berichtet wird dort genau von diesem Ereignis, dass nicht einmal den Tieren gestattet war, diesen heiligen Berg zu berühren, weil dort sich der heilige Gott offenbarte und Mose sagte, ich bin erschrocken und zittere. Im Angesicht der Heiligkeit Gottes. Jesaja, bei seiner Berufung zum Prophetendienst, stand in der Gegenwart des heiligen Gottes. Jesaja 6, wehe mir, rief er aus, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Als Jesaja dem heiligen Gott begegnete, trauerte er über seine eigene Sünde. Wehe mir, er war erschüttert. Geistliche Trauer beginnt mit der Betrübnis über unser eigenes Versagen im Angesicht eines heiligen Gottes. Genau das drückt Jakobus aus, wenn er in Kapitel 4, Vers 8 bis 10 dies schreibt. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit, demütigt euch vor dem Herrn. So wird er euch erhöhen. Das ist die Bibel. Und das in unserer happy clappy gesellschaft Predige das mal, da kommst du nicht gut mit an. Ein weiteres markantes Beispiel über die Trauer von Sünden haben wir, finden wir in Lukas 18. Ihr erinnert euch an den, an den selbstgerechten Pharisäer, der auf sich selbst verwies und die Leistung, die er vor Gott gebracht hat und sich rühmte. Lukas 18, oh Gott, hat er gebetet, sodass alle es hörten. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, wie die Räuber, wie die Ungerechten, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner, der gar nicht weit weg stand. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Zehnten von allem, was ich einnehme. Das mag alles richtig gewesen sein. Er hat wahrscheinlich sich ziemlich gut beschrieben, aber doch ging er als Verdammter nach Hause. Seine feinen Kleider, die er anhatte, waren letztlich nur Lumpen, die ihm gar nichts brachten. Auch wenn ihm das nicht bewusst war. Im Kontrast dazu berichtet Lukas dann von dem Zöllner, der daneben stand, der war sich seiner Schuld so sehr bewusst, dass er nicht einmal wagte, seine Augen zum Himmel zu heben. Und er schlug sich auf die Brust und rief einfach nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Er war, er war zerbrochen über seine, über seine Schuld und über seine Sünde. Und über diesen sagte Jesus, dass er gerechtfertigt in sein Haus hinabging. Warum? weil er über seine Sünde trauerte. Das ist der erste Moment der Trauer, den jeden, jeder Christ einmal erlebt. Eine wahre Bekehrung. Eine tiefgreifende, eine fruchtbare Veränderung schaffende Bekehrung entsteht durch ein vorangehendes Trauern über die Sünde. Wir sind bestürzt über das, was wir vor Gott sind. Und das führt uns dann zur Buße. Und das führt uns dann zum Glauben an Jesus Christus. Und erst dann kommt der Trost der Vergebung. Vor dem Trost die Trauer. Viele Menschen in unserem Land haben das noch nicht erlebt. Sie sagen, naja, so schlecht bin ich doch gar nicht. Und wenn ich mich vergleiche mit all den Verbrechern um mich herum, sie würden es nie so artikulieren wie der Pharisäer, der selbstgerecht war, aber letztlich leben sie es so. Sie haben sich selbst noch nicht als ein Sünder vor Gott erkannt und sind persönlich für ihre Schuld vor Gott zerbrochen. Doch bei Jesus steht diese Traurigkeit ganz am Anfang seiner Seligpreisung. Es ist ihm wichtig, dass, dass, dass das mal so deutlich wird. Er spricht von der geistlichen Armut und dann spricht er von der geistlichen Traurigkeit. Und deswegen die Frage, die du dir nur selber beantworten kannst. Kennst du diese Trauer? Hast du das schon einmal erlebt? Und wenn nicht, dann bitte Gott doch dass er dich von deiner Oberflächlichkeit befreit, dass er dich von der Oberflächlichkeit deines Denkens erlöst, dass er dir zeigt, wer du vor ihm bist und dass er dir dein Leben offenbart. Bitte ihn, dir diese geistliche Trauer zu schenken. Wir können sie uns nicht nehmen, wir müssen sie von Gott geschenkt bekommen. Ja, das ist die Trauer zu Beginn unseres Lebens mit Gott. Aber diese Trauer hat auch eine fortwährende Komponente. Denn sobald jemand durch den Glauben, aus Gnade, zu Gott gekommen ist und sein Leben Christus anvertraut und daran festhält, dass dieser Jesus für seine Sünden gestorben ist, der lehnt sich nicht zurück und sagt, gut, nun sind meine Sünden vergeben, nun ist egal, wie ich lebe, sondern nein, er will jetzt in das Bild Jesu Christi, wie, Röme, wie Paulus es im Römerbrief schreibt, verwandelt werden. Er will so werden. Er will die Eigenschaften Christi annehmen. Er will in der Liebe wachsen. Er will in der Geduld zunehmen. Er will in der Barmherzigkeit wachsen. Und all das ist das, was ihm jetzt ganz wichtig auf dem Herzen liegt. Und dann stellt er aber zugleich fest, ich scheitere immer wieder. Denn wenn wir zu Beginn unseres Glaubens zu Christus gekommen sind, sind wir noch nicht perfekt und vollkommen. Das werden wir erst im Himmel sein. Dann begeben wir uns auf die Pilgerreise, so wie du heute Morgen. Und du schaust zurück in die vergangene Woche und stellst fest, meine Zeit, ich habe versagt. Immer und immer wieder. Und jetzt kommt Jesus und sagt zu dir, selig sind die Trauernden. Das ist die Trauer über die immer noch in uns verharrende Sünde. Diese Trauer ist ein beständiger Zustand des Herzens des Christen. Die Worte Jesu werden deutlich. Sie sind in der Gegenwartsform geschrieben. Glückselig sind die Trauernden. Nicht die, einmal traurig waren, sondern die fortwährend beständig trauern. Mensch, sagst du, was ist denn das für eine Predigt heute hier? Der holt uns hier voll runter. Nicht nur auf den Boden der Tat, sondern noch eine Etage tiefer. Ja, das macht Jesus, nicht ich, das steht da so. Ich versuche es nur <lacht> wiederzugeben. Wenn ihr euch beschweren wollt, dann bei Jesus, okay? <lacht> ja, das ist so. Das ist ein ernstes Thema letztlich. Auch für uns Gläubige. Ich frage mich das selber auch. Ich muss mich auch prüfen. Habe ich diese fortwährende Trauer über Sünden, die ich immer wieder begehe. Paulus kannte das. Der schreibt in Römer 7, als er über den Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist schreibt, zwischen dem Alten und dem Neuen Menschen, da, da ruft er dann aus, ich elender Mensch. Das ist nichts anderes als Trauer, ich, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen aus diesem Leib? Weil er, weil, er, weil er zerschlagen war über die Schuld, die er sich immer wieder auflud. Der Hebräerbrief drückt es so aus. Lasst uns, und das ist gerichtet an die Christen, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Er sagt nicht, ihr habt eure Sünde einmal abgelegt, jetzt seid ihr durch mit dem Thema und jetzt könnt ihr leben, wie ihr wollt. Nein, lasst uns beständig die Sünde ablegen. Ja, die Fruchtlosigkeit unseres Lebens, unseres neuen Lebens, lässt uns stöhnen und klagen, dass wir geneigt sind, uns von Gott zu entfernen und wenig Gemeinschaft mit ihm pflegen auch unsere oft erkaltete Liebe zu ihm macht uns traurig. Jesus sagt, selig sind die Trauernden. Aber nicht nur, dass wir trauern über die Sünde zu Beginn unserer Bekehrung und auch fortwährend über unsere Sünde, während wir auf der Reise mit Christus zum Himmel sind, sondern es gibt auch eine Trauer über die Sünde anderer in unserem Leben. Wir trauern nicht nur über die eigene Sünde, sondern auch über die Sünde in der Welt, die uns umgibt. Wie oft sind wir traurig, wirklich zutiefst betroffen aufgrund der Ungerechtigkeit, die in dieser Welt herrscht. Wenn wir an das Leid und das Elend denken, das vielen Menschen widerfährt, unschuldigen Kindern, die unter Gewalt furchtbar leiden. Viele Dinge in dieser Welt, die von Sünden durchdrungen ist. Es bricht uns das Herz, wenn der Name Gottes verunehrt wird, in Gemeinden Streitigkeiten sind, zwischen Geschwistern im Glauben. Wie trauern wir über diese Zustände? Der Psalmist sagt im Psalm 119, Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht befolgt. Das ist die Trauer. Trauer um die Sünde in dieser Welt. Und auch hier die Frage, kennst du das? Wie reagierst du auf das, was in deinem Umfeld passiert? Vielleicht bist du heute Morgen hier und du trauerst über die Sünde in deiner Familie. Jesus kommt und sagt, glückselig sind die Trauernden. Denn, Punkt Nummer drei, sie sollen getröstet werden. Halleluja denn unsere Trauer ist nicht für immer. Es gibt eine wunderbare Zusage, die unsere Herzen mit großer Freude, jetzt kommen wir zur Freude, mit großer Freude und tiefem Glück erfüllen. Denn Jesus sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden und dieser Trost hat zwei Aspekte. Es ist einmal der Trost im Hier und Jetzt. Dieser Trost ist für dich schon heute vorhanden. Denn zuallererst bedeutet der Trost, dass unsere Schuld und unsere Sünde vergeben ist. Wie ist das möglich? Allein durch den Tod Jesu am Kreuz von Golgatha. Dort ließ er sein Leben für uns, sodass wir die wir an ihn glauben, frei vom bösen Gewissen sind, befreit von der Last, die auf uns ruhte. Wir freuen uns über eine vollkommen freie, kostenlos ist das falsche Wort, aber ja, in dieser Hinsicht, dass wir nichts zu bezahlen haben, kostenlose Vergebung. Wir freuen uns darüber, dass ein Weg aus unserer Verdammnis heraus gebahnt wurde durch Jesus Christus, der für uns auf diese Welt kam, um für dich zu leben und zu sterben. Da liegt eine ein Trost darin, dass ich vor diesem heiligen Gott nicht zu vergehen habe und nicht die ewige Verdammnis auf mich wartet aufgrund meiner Übertretung und meiner Unzulänglichkeit, sondern dass jemand gekommen ist, um für meine Schuld zu bezahlen. Und dann kommt Jesus und sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wie denn? Indem sie Christus erkennen. Indem sie glauben, dass er für ihre Schuld bezahlt hat. Und das ist die beste Botschaft auf der ganzen Welt. Und das macht den Gläubigen wirklich glücklich. Das trägt ihn durch Zeiten des Leides, das trägt ihn durch Zeiten der Isolation, das trägt ihn sogar auf seinem Totenbett. Wie oft haben wir es erlebt? Dass Menschen in einem Trost mit einer trostvollen Gewissheit in die Zukunft blickten, obwohl sie genau wussten, physisch ist mein Leben bald zu Ende. Aber ich durfte einst trauern, aber jetzt bin ich getröstet durch das, was Jesus Christus für mich am Kreuz vollbracht hat. Halleluja. Das ist Trost im Hier und Jetzt. Dieser Trost wird dann für uns, wie Paulus es in Philippa 4, Vers 7 schreibt, es wird für uns der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt. Das kannst du nicht mehr erklären. Dieser Trost macht uns deutlich, dass wir nach Epheser 1, Vers 6 jetzt begnadigt sind in dem Geliebten. Dieses, sie sollen getröstet werden, ist ein ständiges Erleben der Kinder Gottes. Denn wir haben die Gewissheit, dass auch wenn wir versagen, ja, das tun wir, auch wenn unsere Herzen kalt geworden sind, auch wenn wir uns abgewandt haben in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Monaten von unserem Herrn und Heiland, dass wir dennoch zu ihm kommen dürfen, unsere Sünden bekennen können und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, uns von aller Sünde reinigt. Das ist der Trost. Das ist dein Trost. Jetzt schon. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt dieses Trostes. Und das ist der Trost, den wir in Ewigkeit haben werden. Das ist ja das Schöne. Wir leben zwar noch hier, im Hier und Jetzt, aber mit einer unglaublichen Ewigkeitsperspektive. Denn es kommt der Tag, an dem, wie die Bibel uns sagt, kein Trauern mehr sein wird. Es kommt der Tag, an dem werden wir nicht mehr über unsere Sünde weinen. Weißt du, warum nicht? Weil keine Sünde mehr da ist. It's over. Game over für die Sünde. Es wird dann kein Kummer mehr geben über unser Versagen. Wir werden dann nicht mehr mit Paulus rufen, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib, denn dann werden wir ein für alle Mal erlöst sein. Auch hier die Frage ganz persönlich an dich, ist dies auch deine Freude? Ist in dieser Hinsicht der Himmel auch dein Ziel? Ja, viele denken, der Himmel ist, ist äh, wie soll man sagen, ein Paradies, in dem ich alle meine irdischen Wünsche verwirklicht sehe. So ein, 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 eine fünf sterne hotelanlage an der, was weiß ich, Algarve, Mittelmeer, Karibik mit äh, All-Inclusive. Ich, ich, ich bin mir sicher, im Himmel wird es schöner, als wir es uns vorstellen können. Aber das ist nicht der Sinn und der Zweck des Himmels, warum wir dorthin wollen. Sondern wenn wir einst diese Trauer erlebt haben und diesen Trost, den wir in Christus haben, von dem Jesus hier spricht, dann werden wir uns nach dem Himmel sehnen, weil dort die Trauer über die Sünde nicht mehr existiert, sondern weil wir getröstet sein werden, denn unsere Sünden sind für immer entfernt. Und wir werden uns freuen, dass auch die Ungerechtigkeit und die Schande der Menschen um uns herum nicht mehr da ist. Wir werden umgeben sein von Millionen Menschen, die ebenfalls erlöst wurden. Und sie kommen aus dem Norden und dem Süden und aus dem Osten und aus dem Westen und sie feiern die Erlösung von ihren Sünden. Sie feiern den Trost, den sie von Christus geschenkt bekommen haben. Sie freuen sich vor Christus, sie feiern mit Jesus, sie essen mit ihm, sie tanzen vor ihm, sie singen und sie tragen keine Masken. Halleluja. Amen. Denn ein Virus wird es im Himmel auch nicht mehr geben. Wir werden mit Menschen zusammenkommen, die heute in den Augen der Welt keine Bedeutung haben. Wir werden die treffen die heute als die belächelten Christen gelten, über die man sagt, sie hätten keine Ahnung vom Leben. Aber dann werden wir den Triumph Jesu Christi feiern, der uns tröstet. Halleluja. Und vielleicht wird dir der ein oder andere über den Weg laufen und zu dir sagen, hey, weißt du was, du hast damals durch diesen Satz oder das Gespräch mich zu Jesus geführt. Dann werden wir die Früchte unserer Arbeit sehen. Und wir werden froh sein. Aber dieser großartige Trost, ihr Lieben, und diese überschwängliche Freude liegt für uns nur dann bereit, wenn wir uns heute den Trauernden anschließen. Den Trauernden über ihre eigenen Sünde und den Trauernden über die Sünde in dieser Welt. Jesus war ohne Sünde. Doch er lebte in dieser Welt voller Sünde und er trauerte auch. Er war bedrückt wegen der Gottlosigkeit der Menschen. Er war ein, wie Jesaja sagt, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er wusste ganz sicher, was es heißt, zu den Trauernden zu gehören. Aber jetzt ist Jesus nicht länger mehr unter den Trauernden. Jetzt sitzt er auf dem Thron im Himmel und er weint nicht mehr, sondern er lacht. Psalm 2 macht das deutlich. Und Jesaja, der über den Mann des Schmerzen prophezeite, dass er einst am Kreuz für die Sünden dieser Welt sterben wird, der sagte in Jesaja Kapitel 35 auch etwas über die Zukunft der Kinder Gottes. Nämlich dies. Und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen. Aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Werden nicht mehr da sein. Und die Offenbarung sagt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Jesus ging durch die Trauer dieser Welt. Erst die Trauer, dann die Erhöhung. Er ist schon im Himmel und er freut sich. Wenn unser Meister diesen Weg gegangen ist, wie können wir erwarten, dass wir einen besseren oder einen anderen Weg zu gehen haben? Ja, auch wir trauern. Eine kurze Zeit. Und dann werden wir mit großer Freude erfüllt sein. Glückselig sind die, die, über ihre Sünde trauern. Denn sie sollen getröstet werden. Trost allein in Christus, der die Strafe für unsere Vergehen übernommen hat. Amen. Halleluja. Wir stehen auf zusammen. Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, den du uns gesandt hast. Und äh, ja, für diese erstaunliche Rede, wie es am Ende der Bergpredigt auch heißt. Die Menschen erstaunten über die Worte, weil das Sachen waren, die sie so noch nie gehört haben. Möge so ein Staunen auch durch unsere Herzen gehen. Hier in der Halle draußen an den Bildschirmen, wo immer man diese Predigt hört. Herr, lass uns auch erschüttert sein über unsere Schuld und Sünde aber dann den Weg zum Kreuz finden, wo wir getröstet werden und Gnade in Empfang nehmen. Schenke es uns, auch wenn wir jetzt gleich zum Tisch des Herrn gehen. Amen.